0: Momentan fällt ziemlich viel. Bei manchen verspätet der Groschen, dass Rassismus wohl doch nicht nur ein Problem unserer Großeltern war und in manchen Städten dieser Welt die ein oder andere Statue von ihrem Sockel. Auftakt für die Entfernung durch DemonstrantInnen war die Versenkung der Statue des Sklavenhalter Edward Colston in das Hafenbecken von Bristol. Schnell folgten darauf andere Aktionen, wie das Unsprayen oder sogar Köpfen von Statuen, die gemäß dieser lauten Mehrheit schon lange nicht mehr dort stehen sollten. In fast jeder Debatte gibt es Befürworter und Gegner, in dieser oft auch online bemerkbar. Frei von eigener Meinung ist in diesem höchst sensiblen Thema keine und keiner. Den GegnerInnen begegnet man erst nach den Aktionen durch weniger abgewogene Beiträge von PolitikerInnen, die stur Debatten der Abschaffung solcher Monumente ablehnen. Meistens begegnet man ihnen aber auch im Internet. Manchmal bleibt es dann bei bloßen Anschuldigungen, Vandalismus, Sachbeschädigung und Zerstörung von Kunst. Auffällt aber eben auch die Befürchtung, dass Geschichte mit dieser Form von Beseitigung ausgelöscht werden würde. Nehmen wir einfach mal den britischen Premier Winston Churchill, der zwar konsequent gegen Nazi-Deutschland stand und Verfechter einer europäischen Gemeinschaft war, auf der anderen Seite aber selbst auch. Aussagen über eine Überlegenheit der Angelsachsen und Weißen tätigte. In Deutschland muss man, trotz fehlender Aktionen, nicht denken, dass es nicht ganz ähnliche Fälle gebe. Otto von Bismarck lehnte zwar während seiner Zeit als Reichskanzler die Kolonialpolitik ab, jedoch aus pragmatischer Erkenntnis, dass es wirtschaftlich und politisch schweren Schaden anrichten könne, um also nebenbei. Unter Bismarck wurden nahezu alle deutschen Kolonien erworben. Beiden Männern wird an mehreren Orten in ihrem Heimatland gedacht. Meine ehemalige Grundschule zum Beispiel heißt Bismarck Grundschule. Im Gespräch mit dem Spiegel sagte Historikern Hedwig Richter, dass genau das der Punkt an Geschichte sei, weshalb die Statuen stehen bleiben müssten. Sie können Auslöser sein, um darüber zu diskutieren, wie wandelbar unsere Geschichte ist und eben auch unsere Gesellschaft mit ihr. Vielleicht würde das irgendwann sogar Bestandteil des Unterrichts werden und als Mahnmal fungieren, so Richter. In der Darstellung Blinde Zerstörer im Spiegel kommt ebenfalls zu tragen, dass sowohl bei der Erbauung und jetzt eben auch bei der in Anführungszeichen Zerstörung geschlafen wurde. Laut Neubacher ist es recht klar, dass, Zitat Anfang, historische Persönlichkeiten weder Held noch Schurke waren, sondern in der Regel beides. Zitat Ende. Wenn man an diesem Punkt der Erkenntnis oder des Eingeständnisses angekommen ist, ist es noch mal interessanter, sich bewusst zu machen, wann wir Menschen Statuen erbauen und widmen. Solche Formen von Monumenten, oft in heroischer Haltung, werden gebaut, um eine Persönlichkeit für ihre Taten oder Errungenschaften zu ehren. Allein wenn man vor so einem Koloss steht, muss man meist den Kopf in den Nacken legen, denn man steht scheinbar vor einem unantastbaren Übermenschen. Da ist es nun mal auch berechtigt, Menschen aus dieser Position herunterzuholen, wenn sie es nun mal de facto nicht waren. Margarete Stukowski, gefeierte feministische Buchautorin und Journalistin belächelt in ihrer Kolumne die Vorwürfe der Auslöschung und der Idee, lieber doch Mahnmale in ihnen zu sehen. Für sie, Zitat Anfang, oft ein ziemlich perfider Dreh, Zitat Ende. Und auch ich frage mich dabei, ob diese Angst wirklich berechtigt ist. Zum Glück sind nach dem Ende des Naziterrors keine Statuen und Straßennamen von Hitler mehr zu sehen. Aber in Geschichtsbüchern hoffe ich, wird man sie als Erinnerung noch lange finden, denn genau dort kann es, besprochen, zum Mahnmal werden. Die zentrale Frage, die ich mir gestellt habe, ist vielmehr, brauchen wir eine neue Erinnerungskultur? Um ein ganz anderes Beispiel zu nennen. Der britische Streetart-Künstler Banksy kam mit einem neuen Denkmalentwurf nach der Entsorgung des bereits genannten Colston um die Ecke. In seiner Skizze sollte Edward Colston wieder zurück auf den Sockel. Allerdings wird er durch irgendwas oder vielmehr irgendwen ins Wanken gebracht. Unten sollen in seiner Vision Statuen von DemonstrantInnen ergänzt werden, welche den von Seilen umschlungenen Colston versuchen zu Fall zu bringen. Eine Idee, die mehr Perspektivität beim sonst so abgeschlossenen und statischen Bauwerk bietet. Am Ende von allen, was stört es mich als weiße Person, wenn es zeitlich ein ganzes Kollektiv von Menschen vor den Kopf stößt? Radio Klangbrett, sein Aschaffenburger Jugendradio.